0: Boa noite, hoje é 29 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Parece que está finalmente para sair do forno a reforma ministerial concebida para incorporar o Partido Progressista, PP, e o Republicanos ao governo, com o objetivo de consolidar o apoio do chamado centrão. Silvio Costa Filho, do Republicano de Pernambuco e André Fufuca, do PP de Maranhão, do Maranhão, ambos deputados federais já foram anunciados como ministros, mas ainda não estão informados sobre as pastas que irão comandar. De toda maneira, esse é o caminho escolhido pelo presidente Lula para tentar estabelecer uma maioria estável na Câmara dos Deputados. Para debatermos esse tema, hoje teremos a participação de Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Sérgio Amadeu, formado pela USP, professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do nosso país. E Ricardo Berzoini, ex-presidente dos sindicatos bancários, ex-deputado federal, ministro de diversas pastas nos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. Cumprimento os nossos convidados e já vamos à primeira pergunta da noite. Sem maioria parlamentar, mesmo com a incorporação, de União Brasil, MDB, MDB e PSD, o único caminho do presidente Lula para aprovar seus projetos seria esse mesmo, ampliar a frente ampla para partidos que até mesmo formaram no núcleo duro do bolsonarismo, como é o caso do PP e do Republicanos? Com a palavra, Ricardo Berzoini. Boa noite, Breno, Rita e
1: Sérgio. Boa noite aos internautas. E, e eu acho que, quando terminou o primeiro turno das eleições de 2022, a gente já tinha um retrato muito claro do que era a composição do Congresso Nacional. E sabendo, primeiro, não há uma, um, uma quantidade relevante de deputados comprometidos com o programa mais autêntico do Lula, do seu discurso, e mesmo da coalizão mais ampla, que apoiou Lula no segundo turno, não forma a maioria no Congresso Nacional, nem na Câmara nem no Senado. Nem sequer para aprovar pro projeto de lei. Quanto mais para projeto de lei complementar ou emenda constitucional. É, é óbvio que o Lula montou seu ministério como um ministério que tinha alguma uma dose de, de provisoriedade. Ou seja, nós teríamos que fazer um arranjo político para dar alguma estabilidade ao governo, e quero dizer, com todas as letras, estabilidade nos temas da governabilidade e do programa econômico limitado. E com algumas questões sociais que já estão testadas e aprovadas pela sociedade, que são no campo da esquerda, mas que foram incorporadas até por setores da direita. Por exemplo, hoje o Bolsa Família, que era o um escândalo quando foi criado, porque ela dá dinheiro para pobre, para vagabundo, etc., hoje está assimilado e defendida por setores da, da direita brasileira. E outros programas importantes, como é a Casa Minha Vida, nos para Todos, para une é, e outros programas que foram constituídos do governo Lula e Dilma, mais guédicos, por exemplo. Então, nós temos uma realidade que. Fazer essa composição significa dar alguma estabilidade para o governo. Eu não tenho ilusão de que vai ser uma estabilidade tranquila. Os dois partidos que estão ingressando na base, uma parte deles vai continuar votando contra, na minha opinião. Espero que não, né? tomara que sejam mais eficazes do que em períodos passados. Mas o fato é esse, a composição infelizmente é a realidade do eleitorado brasileiro por falha nossa ou por falha de outra ordem, o fato é o seguinte, que nunca nós conseguimos fazer no campo democrático popular mais do que 25, 27% dos parlamentares. E aí tem que compor o centro e às vezes até resvalando ou entrando no campo da direita para formar uma base pragmática de negociação e de participação do governo. É lamentável, mas é
0: Obrigado. O Igor diminui o som desse reloginho, ele não precisa ser assim tão eloquente, eu até me assustei. Você até tá meu ca... as Até meus cachorros se assustaram. Vamos é pior diminuir. que
1: em
2: debate, cara, eleitoral. Nossa,
0: é <risos> Com a palavra, Rita Coitinho. Sem microfone.
3: Que coisa feia, né? Então, eu estava dando boa noite para todos, né, Ricardo, Breno, Sérgio, José Igor aqui, o operador do Reloginho, é, e também a todos os que assistem e comentam aqui o programa. Eu compreendo as razões que o, que o Ricardo bem explanou, né, a dificuldade que a gente tem de ter maioria no Congresso para aprovar qualquer tipo de projeto do governo, é, acrescentaria isso a intensa chantagem é, imposta pelo, pelo, pelo Lira ou qualquer outro do Centrão que estivesse ocupando aquela cadeira, né? a gente tem mania de pessoalizar o problema, mas é um problema político e há muito tempo o, os governos democráticos e populares são reféns né, desse tipo de oportunista que ocupa as posições de poder na Câmara dos Deputados e no Senado, é, botando para votar aquilo que é do seu interesse, usando isso como ferramenta de chantagem. E aí, diante dessa situação, é esperado que o governo Lula buscasse algum tipo de composição para ampliar a sua margem de manobra no Congresso. Isso é um fato. Acho que não tem muito o que a gente inventar é, como discurso para tentar entender essa questão. Não, não tem, não, não há mais o que dizer a respeito disso. O problema é o outro lado da questão. É, o que está que acontecendo para além da, das articulações no Congresso Nacional para que os projetos sejam aprovados fora né, da esplanada dos ministérios? Nada. Né? Então, é, a questão que, que, que se coloca é que não há, não, está, não há no horizonte uma alternativa democrática e popular nos movimentos sociais brasileiros, por exemplo, para impor algum tipo de resistência, algum tipo de agitação popular é, em torno das pautas que são importantes para os próprios movimentos, para os próprios partidos, para os próprios é, indivíduos, enfim, forças sociais que deram base a esse governo, que deram base a essa vitória eleitoral. E quando isso não existe, né, quando não há uma, uma pressão popular é, democrática e legítima no sentido de reivindicações, né, que, que possam fazer algum tipo de pressão em cima do Congresso Nacional, né, colocar algum tipo de temor é, nesses parlamentares de impopularidade, por exemplo, o que resta ao Executivo é compor. Né? Então, eu acho que essa é a nossa grande armadilha, esse é o grande caroço no, no angu da política nacional atual, e a gente precisa discutir e encontrar maneiras de sair disso. Porque, de fato, no Congresso não há mais o que fazer, a não ser isso mesmo, que está sendo feito.
0: Muito bem. Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira. Da sua primeira participação aos 62 anos. Olha
2: que maravilha, hein? Breno Altman, Ricardo Berzoim, Rita e todas e todos que nos ouvem, nos assistem. Eu queria dizer que eu concordo com o que foi falado é, pela Rita, e também com essa descrição bastante clara que o, o Ricardo nos, nos deu. Na verdade é isso: é, o Lula é, vai ter que entregar postos no governo, cargos no governo, licitações no governo, para que o Centrão abocanhe e faça desses cargos, dessas licitações, recursos de sua política. É isso que está em jogo. Bom, e aí eu quero dizer o seguinte. É, o problema é que a gente está num país que tem uma situação social extremamente grave, que tem uma desigualdade social muito grande, que tem uma miséria... A gente anda pelo centro de São Paulo, pelas ruas, uma miséria notável, né, uma situação muito ruim, uma situação é, de um país muito pobre ou, ou desigual de Bangladesh, mas a gente tem uma postura de Bélgica. Quer dizer, nossa mobilização é zero, é nula. Então, eu fico achando que a gente está numa encalacrada muito séria. Né? As, é, o debate político ele se restringe ao parlamento. Se não fosse... o, Na verdade, a gente tem muitos movimentos sociais, né? tem, mas eles estão cada vez mais... É, perdendo força se não fosse a luta do MST contra o golpe que tentaram dar para caçar o MST no parlamento, que acabou, no fundo, fortalecendo o MST. Mas veja, olha a importância do MST na nossa conjuntura, a importância dos movimentos sociais. Eu acho que é, nós precisamos de fôlego, nós precisamos de uma nova esquerda e ela não pode se restringir à ação parlamentar. Porque o que, o, que o, o PT teve que se concentrar foi na ação parlamentar e ele está restrito a isso. E isso o coloca numa situação muito difícil que agora, nas mãos de republicano e partido popular, que eu duvido que vote os projetos cruciais com o Lula. Duvido.
0: É isso. Muito bem. É, mais uma pergunta, então. Essa configuração ministerial com maiores espaços para a direita poderá ser feita sem consequências programáticas? Os novos e velhos ministros da centro-direita serão um ponta firme, por exemplo, para aprovar a segunda fase da reforma tributária, aquela que deveria colocar os ricos no imposto de renda para valer? E se concessões programáticas importantes. Tiverem que ser feitas, qual o sentido de ter essa composição? Com a palavra Rita Coitinho. Não foi uma pergunta, foi um combo. Ah, antes de eu passar a palavra para a Rita, oh, o você falou da Bélgica, né? A Bélgica vive hoje uma grande mobilização sindical e o partido favorito é o antigo Partido Maoista da Bélgica. É o maior partido da Bélgica nesse momento. Quem diria, hein? É o Partido do o Trabalho Guilherme? É? O Partido do Trabalho, o antigo Partido, Partido, Partido do Trabalho. O que escreveu aquele famoso livro Defendendo o Stalin? Então, já ele, eu ia dizer,
3: esses caras são stalinistas mesmo, de andar com foto. Eles
0: mudaram, eu encontrei com eles ah. numa série internacional, eles mudaram, mas Não. eles são marxistas, leninistas, mas marxistas, leninistas, para valer. Mas continuam,
2: pra valer. continuam sem movimentação social. Ele está chegando. Muito, muito duvidoso. Estão
0: tá... passando dos 20% dos votos. Não, eleitoralmente,
2: Breno, eleitoralmente. Mas tudo bem, tudo bem. É, é uma boa
0: notícia. É partido do trabalho marxista-leninista para ninguém botar defeito. <risos> é, com a palavra Rita Coiti.
3: Pô, me emocionei aqui, já até esqueci a pergunta. Não, mas agora eu lembrei. Se é suficiente, se não é suficiente, para quê, né? Para que fazer? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Breno Altman. Eu acho que, que essa é a grande, a grande encruzilhada em que a gente se meteu, né? a grande encalacrada que a gente se meteu é, na conjuntura. É, de um lado, né, houve uma grande, é, um grande... Vou usar um termo bem, bem, bem pouco aceito na norma culta, mas houve um grande ajuntamento de gente em torno da candidatura do, do Lula para tirar aquela coisa aleatória que ascendeu ao poder nos últimos anos, né? o partido militar vinculado aos milicianos, enfim. Aquilo ali estava irritando muita gente, inclusive gente que não tem nada a ver do ponto de vista programático com o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, essa frentona que se formou em torno do Lula, mais ou menos na ideia de tirar o, o lixo do governo do Planalto e anulá-lo, daqui a quatro anos, a gente tem uma outra disputa, é, isso ao chegar no, no governo, ao iniciar o governo de 2023, isso vai se desfazendo, e a gente assistiu já o desfazimento dessa aliança aí, a gente já vê a Rede Globo é, bombardeando e fazendo suas próprias campanhas, né, a gente já vê descolamento de, de alguns parlamentares que talvez poderiam, que chegaram a, a declarar voto no Lula e agora já estão né, chantageando para poder votar, enfim. Então, isso aí se desfez muito rápido, porque a cola que, 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 que juntou essas, essas pessoas todas, esses movimentos todos, esses partidos todos, era uma cola muito conjuntural. Né? E agora o debate programático se restabelece nos níveis que estavam antes. E nos níveis que estavam antes, nós da esquerda, a esquerda, o programa da esquerda é a minoria. Né? Minoria não no sentido se a gente fosse dos interesses a quem interessa o nosso programa, mas minoria em termos parlamentares, em termos de voto no Congresso e em termos de força econômica. Então, esse, essa, essa junção que está sendo feita é uma junção para evitar um impeachment, né, para evitar uma queda do governo ou para evitar uma mobilização total do governo, mas isso não vai nos dar margem de manobra do ponto de vista programático, com certeza vai levar a uma queda Vamos dizer assim, de qualquer tipo de ousadia do ponto de vista programático, embora eu queira dizer aqui, que como eu já disse em alguns programas atrás, o Acabouço Fiscal já foi uma concessão programática. Muito antes da gente começar a fazer esse tipo de aliança mais declarada, como a gente está fazendo agora. Então, e para que fazer nos 10 segundos que me restam? Para que fazer para manter, né? para manter e para a gente chegar aonde? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu não tenho resposta. Muito longe, a gente não vai é com essa composição que a gente tem aqui.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Olha, eu, eu acho que quem está no governo sempre tenta ampliar sua sua, sua base, tenta manter, se manter vivo, vamos dizer assim. O governo está no começo, ele está enfrentando, nós vemos no parlamento, um, um cenário muito adverso, e ele está tentando fazer algo que eu acho que vai ser pouco eficaz para questões mais estruturais. Até mesmo menos estruturais, mas que mexem muito com os interesses da direita. Nós estamos colocando para dentro do governo o PP. Na véspera da eleição municipal, gente, tem que, tem que levar em consideração isso. O PP ele é o segundo maior partido no Brasil em número de prefeitos e vereadores. Eles estão, na verdade, querendo... Né, é, obter o máximo de vantagens possível e quando ele está na base aliada dentro do governo ele vai ter outras portas abertas porque ele vai se colocar como ministro do governo todos nós sabemos como funciona um governo e é isso no momento véspera de eleição que para ele é crucial eleições municipais também são cruciais para nós também são cruciais para nós porque muitas das lutas e reformas que nós podemos fazer elas podem ser feitas no plano local dos municípios, né? Então eu acho que a gente tem uma é, uma uma sinuca aí de bico muito ruim não 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 vejo uma é, um, um, uma uma situação positiva e a única coisa que eu consigo pensar é é uma coisa que demora eu acho que é, principalmente a moçada, a, a, as novas lideranças da esquerda, precisam apostar menos em parlamento e mais em movimento e organização social. Nós precisamos de mais de luta popular, nós precisamos estar mais na periferia, mais na reivindicação de coisas que a gente abandonou. A nossa pauta está rebaixada por causa da extrema-direita. Né? A gente rebaixou demais a nossa pauta. Nós precisamos recolocar a questão da distribuição de renda é, e, e colocar novas proposições para que o governo seja pressionado a agir em função de uma pauta é, de justiça social de igualdade.
0: Com a palavra, Ricardo Berzoini.
1: Então, o que o Sérgio colocou é, é importante a gente refletir porque, na verdade, nós temos um problema grave, que não é de hoje, que é a falta de estratégia organizativa e planejamento organizativo dos movimentos populares, sociais, sindicais. Claro, há exceções, mas são exceções, efetivamente. E o debate é sempre extremamente corporativo e economicista os sindicatos que eu conheço, os que têm mais combatividade, fazem quase sempre um debate corporativo, trabalham muito aquela coisa da categoria, do, da base, ou até da empresa, né, da categoria. E, ao mesmo tempo, com pouca é, discussão sobre a classe e sobre a questão geral. Eu tive recentemente, na Conferência Nacional dos Bancários, convidado pela presidenta Juvândia, que é uma militante combativa e competente. É, e eu estava falando sobre reforma tributária, exatamente. Foi falado aqui já que, será que, é o problema que perguntou, né, será que haverá apoio dessa base para fazer a segunda etapa da reforma tributária, ou mesmo os projetos que o Haddad anunciou ontem, de tributar fundos offshore e tributar os fundos exclusivos. Esse vai ser o teste. Mas eu acho que esse teste é mais viável se houver mobilização. O que eu falei para os bancários, da minha categoria de origem, é que se não houver um planejamento por parte da CUT, não vou nem falar das outras centrais, porque com, com exceção da central do PCdoB e do, do PSOL, os demais têm outro comportamento. É que se não houver um planejamento da CUT, não haverá Força organizada de pressão, que exige, primeiro, debater com a base esse tema árido tributário. Segundo, formar uma vanguarda consciente e competente para discutir esse assunto com a população. E terceiro, organizar manifestações. Vocês já imaginaram uma manifestação de trabalhadores de várias categorias defendendo a tributação dos dividendos, o fim da distribuição de juros sobre capital próprio, o fim, o fim não, a modificação da limitação do, da alíquota de imposto sobre heranças. Imagine nós fazemos. Só que isso exige planejamento, paciência, persistência. É um trabalho que não é de curtíssimo prazo. Então, a resposta, Breno, é que é, se não houver pressão, muito pouco nós vamos agregar no campo progalático.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão, assim que o Reloginho deixar... Opa, o Reloginho deixou... Pronto. mais uma questão. Vivendo uma situação parecida, sem maioria parlamentar, o presidente colombiano Gustavo Petro optou por um caminho diferente do presidente Duda. Ele, ao contrário de ampliar seu governo, colocou para fora os partidos que não votavam as reformas propostas pela presidência, e decidiu trilhar uma estratégia marcada por intensa mobilização popular em defesa das propostas do governo com o presidente da República convocando a mobilização, alianças votação a votação, pressão direta sobre cada parlamentar. E tem conseguido, com negociações, aprovar suas principais reformas, a tributária foi aprovada, o plano de desenvolvimento foi aprovado, a reforma sanitária caminha no parlamento. Este método não poderia ser empregado no Brasil? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Poderia, mas não pelo Lula. Porque eu não vejo o Lula que sai de uma eleição... Dizendo que vai a estratégia dele é unir o New Brasil e vários dos dirigentes do, do PT dizendo, alguns, né? Não, não são vários, alguns dizendo que precisava incorporar, inclusive, os bolsonaristas e tal. É, é uma postura, é, Breno, completamente diferente, é uma estratégia política completamente diferente da estratégia do Lula e da direção nacional do PT. Não é essa estratégia que o PT... Aliás, ele não usou essa estratégia nem em 2002, não usou no governo Dilma, não usou e não está usando agora. A estratégia do, do Petro é, é, foi, inclusive, em relação às Forças Armadas, nós acompanhamos, ele tirou todos os generais, ele substituiu os generais. Nós aqui, mesmo tendo sofrido uma tentativa de golpe muito séria, ainda bem que eles são atrapalhados, nós não...
0: Não, não, somos, não, somos, só, não somos só nós os atrapalhados. Ainda também. bem,
2: eu queria dizer que ainda bem, porque é o seguinte, nós não, não estamos tirando a tutela militar da Constituição, como se isso não fosse nada. E aqui eu faço o meu mantra, se você não tira isso da Constituição, não altera o artigo que tira das Forças Armadas o, a ideia de que eles podem atuar na segurança pública e na ordem pública, seja lá o que for isso, se não tira isso, eles vão continuar na agulhas negras formando ideologicamente os oficiais. Se você tira e diz que eles não podem atuar contra o povo, que a única atuação deles é contra uma Força Armada externa, aí eles não podem ensinar outra coisa lá dentro. E isso tem um efeito para uma arma que é hierarquizada e que se baseia na legalidade. Então, nós deixamos isso para lá. Toda Aí vem a turma do deixar disso. A nossa linha não é o confronto. Então, existe a estratégia Petro? Pode dar certo? Pode, mas não é a nossa linha.
0: Muito bem. Com a palavra, Ricardo Berzoini.
1: Não, ontem o Lula ensaiou fazer um pouco disso, ao falar da questão da tributação dos fundos offshore dos fundos exclusivos. Ele falou algumas coisas que eu até achei que ele não ia falar. E algumas semanas atrás, aqui no Opera Mundo mesmo, eu disse exatamente isso, que o Lula poderia usar a rede nacional de televisão depois de aprovada a etapa do consumo, tributária, para não misturar os assuntos, para dizer claramente o que significa a reforma tributária da renda e da propriedade. Para dizer que nós estaremos modernizando o Brasil e alinhando com o que existe no resto do mundo. Ou seja, sequer é uma proposta esquerdista, porque ela é praticada nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, Portugal. Ou seja, o Lula pode assumir isso. Eu não sei se ele quer. Mas eu, pessoalmente, acho que alguns grandes temas ele vai ter que liderar o processo, o debate político e a mobilização também. Então, isso daí não se contrapõe a você ter uma base parlamentar mais ou menos organizada. Não se contrapõe. Até porque, como eu falei, esses deputados que vão entrar agora na base, a maioria é contra a tributação de dividendos. A maioria é contra qualquer aumento de tributação sobre a renda. A progressividade... Eu fui relator, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando tiveram da oposição de um projeto que caiu da minha mão, nem sei por quê, porque ela foi de alguém da base governista. E quando eu apresentei o um relatório com a alíquota de 35%, eles armaram uma guerra contra o meu relatório. Nós fizemos uma discussão sobre a tributação das grandes fortunas, do governo Lula 1. E perdemos a votação na Câmara. Por poucos votos, mas perdemos. Perdemos a CPMF no Senado, no governo Lula 2. Então, se não houver uma, uma estratégia de mobilização dos partidos, dos movimentos e da coordenação de governo, alguns temas serão muito difíceis. Nós já vimos esse, esse, esse filme antes. E sabemos que, inclusive, a manipulação de informação... Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Está em votação agora, vai bem votar essa semana, a renovação da desoneração da Folha. É o único momento que a Rede Globo permite que as centrais sindicais apareçam. Eles ficam repetindo que são setores que mais geram emprego. Mentira! Estão mentindo descaradamente para renovar o benefício, um privilégio tributário, que é a tributação da Previdência sobre o faturamento e não sobre a folha.
0: Agora, eu vou te fazer uma pergunta específica, Ricardo, que você é contemporâneo disso, o Serginho também, eu também, a Rita não tinha nem nascido. Na Constituinte 87 e 88, funcionou um mecanismo de, não só de mobilização popular tradicional, concentrações... Mas de pressão deputada. Deputado. Nós vimos deputados de direita votar a favor do SUS por medo. Por medo. Nós vimos deputados aprovar direitos sociais com os quais eles não concordavam por medo da pressão popular. Com licença
1: a paternidade, aumento da, da, do adicional é. noturno, direito de greve. Não tinha. Havia uma discussão de não. Fazer uma coisa mitigada. Então, é verdade, você tem razão. A Constituinte foi o um momento em que houve uma coordenação nacional, nós participamos disso. Nós fomos a Brasília várias vezes, não foi uma vez só, não, foi assim. Eu ia quase toda semana para Brasília. Fizemos aquele cartaz, o meu, meu, meu primeiro processo da Polícia Federal foi aquele cartaz do Traidores do Povo. Agora, secretário de imprensa do Sindicato Bancário nós fizemos uma grande mobilização e conseguimos muita coisa claro a conjuntura era outra a saída da ditadura um momento ali de efervescência de mobilização que redundou na campanha do Lula um ano depois e foi a campanha mais mobilizada de todas as campanhas do Lula que tinha de fato gente da base fazendo finanças fazendo organização fazendo pichação colagem Agora hoje as campanhas são todas profissionalizadas. E, é
0: e o tamanho da bancada de esquerda na E o tamanho da bancada de esquerda na Constituição era ínfimo.
1: O, o PT tinha era. 16 deputados e um senador. É. O, o, o PDT era maior que o PT na época. E, e
0: também, mas era pequeno, tinha 30. Tinha 30
2: era pequeno, era pequeno.
0: A esquerda mas... toda não tinha 50 deputados.
2: É, a Matinho assim, é a Brizola, lá na gente? FIU, é né? <risos> é o
1: última aula do MDB de esquerda. Claro, né? ah, é isso. É.
0: Uma,
1: do partidão ainda no, no, no MDB.
0: Rita Coitinho com a palavra. Por que, que não dá para fazer, que nem o Petro, Rita Coitinho?
3: Eu não acho que não dá para fazer. Eu acho que não dá para fazer igual, mas eu acho que algumas coisas dá para fazer. O Ricardo deu. Alguns exemplos, e é, vocês acabaram de dar outros exemplos, mas o Lula praticamente não usa cadeia de rede e TV nacional para explicar coisas do governo, para explicar por que determinado projeto de interesse do governo precisa ser aprovado. Ele pode usar, é constitucional, não tem nada que impeça o presidente da República de, eventualmente, chamar uma rede nacional e fazer uma fala para a população sobre um projeto de lei que seria importante, seria do interesse do, do povo brasileiro que fosse aprovado pelo Congresso. Só isso já mudaria muita coisa em relação a isso que vocês falam, né? falaram aqui de deputado que, às vezes, vota para não ser impopular. Né? A gente está chegando perto de um processo eleitoral agora, o um processo municipal, esses partidos fisiológicos estão todos uriçados, né? querendo dinheiro, querendo ministério que mexe com dinheiro para poder eleger vereador, para poder é, pagar gente para fazer campanha, enfim, e esse momento é o um momento que o governo federal poderia é, explorar né? para chamar o povo brasileiro a defender as pautas que quer. Ah, e vai ser, se vai ser derrotado depois na votação, é outra história, mas aí as pessoas estão esperando por aquela votação. As votações estão acontecendo no Congresso Nacional e ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas não ficam o dia inteiro vendo TV Senado, TV Congresso, para saber o que está sendo votado, ouvindo voz do Brasil. Se sabe aquilo que sai na imprensa. Então, o, o Lula poderia se fazer se Não tem nada que o impeça de fazer. Né? Ele é uma liderança carismática, as pessoas gostam do Lula. Né? ele poderia fazer de vez em quando né, uma aparição para defender os projetos. E junto a isso, é, os movimentos populares, os partidos de esquerda, precisam organizar sistematicamente campanhas. Né? Agora mesmo, é, é, a, a, o, o, o funcionalismo público, essa proposta de 1% de aumento salarial para o ano que vem, é o escárnio. Então, não apresenta proposta nenhuma. Mas ela está vinculada aqui? Ao oh, acabouço fiscal. A gente precisa de. A gente precisa. Que, e aí, o servidor público vai ficar lá reclamando que não quer 1%. Mas a Conticef, né? as, as confederações é, dos servidores não vão fazer nada. Vai ter uma greve de uma universidade federal em algum lugar e é por isso? A gente precisa fazer uma campanha unificada dos servidores públicos federais que. que, que querem, tiveram 40% de perda salarial nos últimos seis anos, e essa campanha unificada ela tem que mirar o que O Banco Central, o teto de gastos, né que ganhou um nome novo, mas não deixou de existir. É isso, e isso pode ser articulado com as outras centrais sindicais, das outras pautas sindicais, para a gente fazer uma grande mobilização. É isso que a gente precisa fazer. Chorar as pitangas aqui não vai resolver nada, né? <risos>
0: Muito bem. Vamos aqui para a quarta questão do dia, mas eu vou antes fazer um pouco de publicidade aqui. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta a forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news... É o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu bolso. Colabore. Quarta pergunta da noite. Até aproveitando uma deixa do Ricardo Berzoini, mas para para Rita não dizer que a gente só chora pitangas. Vou aqui fazer uma pergunta sobre um tema concreto que andou circulando por aí. O governo Lula não poderia usar os instrumentos de comunicação dos quais dispõe o Estado, incluindo as verbas publicitárias, para fazer campanha por suas propostas antes que elas vão a voto no parlamento, pressionando o parlamento através da sociedade. Por exemplo, uma grande campanha favorável a reforma tributária e a maior taxação, taxação sobre os ricos. Não poderia ser feita uma campanha para esclarecer e mobilizar a sociedade antes que o parlamento vote a proposta que eventualmente o governo vier a apresentar? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Nossa, é, parece que eu combinei com você, porque eu tinha anotado aqui quando a Rita estava falando, de olha, pegar uma rede nacional de TV e tal. A rede nacional de TV, o Lula usa mal, usa pouco e tal, é legal usar, mas hoje ela não resolve um problema de disseminar uma campanha. É preciso mobilizar as redes digitais. E o Breno traz essa pergunta, essa pergunta é isso, o governo não está fazendo isso. Quem está fazendo campanha ideológica, inclusive, contra a distribuição de renda, contra uma reforma tributária, é o Brasil paralelo. Quem está fazendo é a extrema-direita, com memes, que é muito fácil. Agora, nós não podemos nos contentar com memes. Nós temos vários, vários blogueiros, vários é, instrumentos de mídia alternativa, várias, vários grupos de jornalismo sérios que não são grandes, mas que não estão mobilizados pelo governo, que o governo não põe recurso, que não faz milhares de peças sobre por que é importante a reforma tributária, por que, que a taxa de juros terra, o país. Por que que o Banco Central não pode ser autônomo? Por que que um país com concentração de renda não é um país que tem condição de se desenvolver? Principalmente se for do sul global. É necessário distribuir renda. E por quê? Porque senão a gente fica vendo aqueles youtubers da extrema direita financiados, seja pelas plataformas ou pelo próprio gabinete do ódio ou o que restou dele, falando para motorista de Uber. falando Eu peguei agora o um motorista de Uber falando que é, era um absurdo querer ter direitos trabalhistas para a atividade dele. Eu falei, meu filho, onde você mora? Por que você está pensando isso? E aí ele começou a contar. Então, porque isso, ele mostra, tem mobilização, ele falou o nome de, de youtubers, de vereadores, e nós não estamos organizando uma campanha que, nos tempos atuais, tem que ser uma campanha múltipla, uma campanha enredada, uma campanha distribuída. E que não pode ter a bala mágica. O cara faz aquele memezinho e fala... Olha que maravilha. Um memezinho não resolve. Porque a nossa luta é preciso mudar consciência. Nós, muitas vezes, vamos ter que alterar o senso comum. Será que isso não está claro? A gente, eles têm que defender o senso comum. A extrema-direita tem que defender o retrocesso. E, muitas vezes... Isso está na cabeça de muitos setores sociais. Nós precisamos alterar. E não é em ano eleitoral que faz isso. Só que o governo está contraproducente nisso. Né? Porque não está com essa ideia. Ele fica fazendo marketing, cara. Marketing trouxa, bobo. É isso aí.
0: Com a palavra Rita Coitel. Cui... Agora me atrapalhei aqui. Não, Ricardo Verzoin.
1: Eu, Eu acho que a complicado. resposta à tua pergunta é sim. Ou seja, <risos> o governo pode se organizar para produzir conteúdo e também veicular conteúdo, para fazer disputa política. Isso da democracia. O governo, as suas, as suas verbas publicitárias, não para fazer marketing, para fazer debate político de maneira bem-humorada, de maneira pedagógica, de maneira simples, para que todo mundo possa ter acesso. E, a partir daí, é, fazer também um outro movimento que é nosso, é da sociedade, são das organizações sindicais, populares, sob um comando centralizado, onde você vai garantir que cada um fale pelo menos para a sua base. Pelo menos para sua base. E isso que o Sérgio falou é a mais pura verdade as pessoas a grande parcela da população está convencida das teses da direita não por ter necessariamente alinhamento é por falta de debate político e quando você debate aprofunda você checa efetivamente as pessoas pelo menos param para pensar e hoje a grande comunicação de um setor enorme da população não é a rádio a TV nem jornal. É o Quai. É o, é o, o, o que chega pelo Zap. Eu, eu faço esse teste o tempo todo quando eu converso com pessoas que estão mais na, digamos, na, na faixa popular. As pessoas mal veem televisão porque não tem tempo, inclusive. As pessoas acessam a informação política pelo celular, pelo smartphone. E aí tem, precisa ter estratégia para isso. Como o Sérgio falou, não é meme. É estratégia de conteúdo, convencimento, pesquisa, ver se o tema está pegando ou se não está pegando. Porque não, não adianta chegar em 2026 e dizer vamos mudar com relação de forças. A correlação de forças muda no processo. Se nós quisermos ter um Congresso para fazer reformas estruturantes, inclusive a do, do artigo 142 da Constituição, só ter maioria, maioria de, do campo popular. E para ter maioria do campo popular é um longo planejamento. O funcionou por um período, mas funcionou precariamente. Na minha opinião, se não tiver um projeto organizativo para concentrar o debate, ao mesmo tempo desconcentrar e capitalizar, nós teremos muitas dificuldades para ampliar a nossa base. Ao contrário, alguns setores de Poderá reduzir o desgaste do pneu. Oh,
0: oh, Ricardo, se essas questões são aparentemente tão óbvias,
1: por que elas não são feitas? Não sei. Eu pergunto, convide quem está com a responsabilidade pergunto, de fazer. Eu
0: pergunto isso para. Você sabe que ninguém discorda dessas questões que Rita, Serginho, você estão colocando. Eu nunca encontro alguém que diz não concordo. Não tem que mobilizar, não tem que debater, não tem que esclarecer, mas não é feito. Eu não preciso é. entender a razão, é honesta a minha dúvida. Desculpa,
2: desculpa, posso dar muito rapidamente uma. Por favor. Eu, quando estive no governo, eu aprendi uma coisa. É, eu estive em duas instâncias, municipal e federal, né? eu aprendi uma coisa. O cara experiente, que é contra o que você está falando, ele não bate de frente com você. Ele não fala que ele é contra, Breno. Ele só fala assim: pode deixar que eu encaminho e põe na gaveta. E fica lá. Por que, é que ele vai se desgastar com você? Eu não sei se todo mundo é a favor, não. Eu queria deixar isso claro.
0: Porque é um mistério
1: isso, gente. Esse é um debate, Breno, né? que é um debate profundo, que é discutir qual é a orientação política. De governo e de partido. Qual é a organização política? Porque ninguém vai fazer as coisas do espontaneismo. Senhor. Ou você tem um conjunto de orientações políticas e uma estrutura mínima para encaminhar, para viabilizar, ou então você vai esperar para as eleições, eleição eu vou cuidar do meu interesse. Como eu sou mais candidato a nada... É,
0: sou eu, candidato eu não... a nada, <risos> meu negócio é <risos> batucada. <Exatamente. gente.
1: risos> Meu negócio é, é, é trabalho de base popular e cuidar de assuntos é, vinculados a alguns temas. Agora, se tiver um projeto, eu estou a pensar de cabeça. Projeto organizado, sistematizado, com metas, com métricas, com avaliação. Não é no espontaneismo, eu só favorava os planos quinquenais.
0: Rita <risos> Coitinho com a palavra. Eu também gosto de plano com Cornais. E o, 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 e o chefe antigo do Partido do Trabalho da Bélgica era Ludo Martins. Ludo Martins, que escreveu o célebre livro em defesa do Stalin. Marxista. E... Marx, martensista, marxista, leninista, mas marxista-leninista é de verdade. Mal visto. E mau isso. E mau isso. Rita, coitinho.
3: Ah, eu estou contemplada pelos meus pares aqui. A gente precisa de uns planos quinquenais. Né? A gente precisa de sair da, do taticismo e, e voltar para discutir estratégia. né? Então, nós somos muito bons táticos, às vezes, ou nem sempre muito bons táticos, né? um pouco de sorte, às vezes, também, é, para montar uma campanha, por exemplo, eleitoral, em algumas situações. Mas, do ponto de vista estratégico, não há nada. Né? Então, e, e o poder não é só o, a chefia do executivo o poder é a conquista da hegemonia né? já que eu estou com o Grant aqui do meu lado né? é, e, a, e a conquista da hegemonia passa por nós estabelecermos posições né? pela guerra de posição a gente conquistar posições dentro da sociedade e nós não estamos fazendo isso na verdade quem está conquistando posições dentro da sociedade é o pensamento conservador de uma maneira muito competente, muito organizada, né? com guerrilha digital, com capacidade de, de difusão do pensamento e com capacidade de debate sobre qualquer ponto que aparecer conjunturalmente. Né? E os movimentos de esquerda estão presos a táticas é, do passado, presos a um, e a um eleitoralismo de, de curto alcance. E, e, sinceramente, não, não sei qual é a resposta, porque os nossos partidos e organizações de esquerda parecem que estão estagnados. A gente não enxerga, por exemplo, é, uma pujança no movimento, nos movimentos estudantil, movimento sindical, né? aquelas lideranças no movimento sindical super cansadas já lá há muito tempo naquelas estruturas sindicais com bases que não querem mais nem saber quem é o dirigente sindical a gente não conseguiu fazer essa quebra e fazer essa passagem para novas maneiras de, de atingir e de levar a nossa política. Então, é preciso é, encontrar essa maneira e, e, sim, a resposta é sim. A pergunta que o, que o Bruno fez no início, antes da gente passar aqui a falar de NEP, né? é, a gente, é preciso que a verba publicitária seja usada para fins estratégicos e não apenas para marketing né ou para comprar uma adesão uma adesão ilusória das grandes corporações midiáticas, porque essa adesão não virá. Não vão aderir aos projetos mais avançados desse governo. Vão continuar usando essa verba que eles estão ganhando de graça né, para pautar teto de gastos, para pautar corte de direitos, para pautar redução é, do Estado e para pautar plano de saúde particular em detrimento do SUS, etc, etc, etc. Então, essa verba está mal empregada e precisa mudar. Antes ah, do é relógio
0: Muito bem Essa é história que a Rita está falando De hegemonia conservadora É tão forte Que ideias que a esquerda antes defendia Em certos setores de esquerda Deixa de defender por causa da hegemonia conservadora Nós éramos críticos Havia um consenso na esquerda A crítica à violência policial Não era isso? Agora a gente vê militantes, ativistas, defendendo a violência policial porque ela acontece na Bahia, que é um Estado governado. Aí tudo bem. É complicada, a valsa. Vamos à última pergunta da noite. Olha aí Partido do Trabalho da Bélgica. Parece é uma combinação. Gostou, é, gostou da logotipia do Partido do Trabalho da Bélgica, Ricardo? É, gostou
1: da, da campanha do Maluf 92? É,
0: o coração... <risos> Isso aí... É aquele coração do Maluf mais estrela do PT, é o Partido do Trabalho da Bélgica, marxista, leninista, a dar com pau. Não é, é marxismo-leninismo, não, é marxismo-leninismo barra pesado. Tudo é bem, é o, Hã? é o PTB. É o PTB. <risos> Vamos lá, última pergunta da noite. Quais as consequências desse novo arco de alianças no governo federal, com maior peso para os partidos de direita, sobre a campanha para as eleições municipais do próximo ano? De alguma maneira, o presidente Lula poderia ficar de mãos amarradas diante de disputas que envolvessem partidos integrantes do governo? Com a palavra, Sérgio Amadeu. Olha... Eu
2: acho que ele vai ter problemas em algumas cidades, sim, mas, do ponto de vista das grandes cidades, o PT tem, uma, tem máquinas eleitorais gigantescas, quero dizer, consolidadas, e ele, ele, ele não vai poder, é, vamos dizer assim, fazer vista grossa numa cidade como São Paulo, onde ele tem um candidato e outras tantas que ele vai ter. Então, agora, vai ter, confu vai ter confusão, sim, vai ter confusão. Por quê? Porque é, ele tem, por exemplo, vai ter lugares onde está é, é, a base aliada, quanto mais ampla, vai ter choques dessa base aliada, porque no plano municipal é, não tem como não ter. Por exemplo, se o PP vier aqui, nós somos adversários do PP em vários lugares, inclusive no Piauí. Nós somos adversários no Belém, em Belém, do Pará. Nós somos fomos adversários... Aliados,
1: fomos aliados do PP do Piauí por muitos anos.
2: É, mas não somos mais, né? Mas, enfim, eu acho que é, é possível acontecer isso. Agora, é, é aquela história, né? É, é, o, PT, o PT, há algum tempo já, não é de hoje, há muito tempo atrás... Ele não, não, não tem uma estratégia é, muito organizada no seu, nas suas ações internas. Ele não tem como fazer isso mais hoje, né? Infelizmente. Então, a gente vai ver coisas, assim, bastante complicadas. Eu já vi isso, né? Eu já vi isso no Rio de Janeiro. Mas isso também não é, de, não é novidade no PT, né? Já vi isso... Em, em cidades onde a gente não consegue é, muitas vezes é, erra pra caramba porque acaba apoiando uma coisa da aliança e perde pro próprio candidato que é do PT vai acontecer confusão? provavelmente vai agora o meu maior, meu maior receio não é esse, é será que a gente, o governo vai fazer uma ação política programática que ajude que ajude antes de chegar à eleição, nesses meses anteriores... Ah, é, o
0: orçamento para 2024 com déficit zero. Essa é a ação. É,
2: eu não vou, eu não vou falar. Eu ia falar de comunicação e termino dizendo: o governo precisa fazer campanhas é, contra esse senso comum, neoliberal. Mas me parece que não está empolgando o pessoal que está tomando essas decisões, porque falta estratégia, né? Falta estratégia. E aí é difícil, né?
0: É isso aí. Rita Coitinho com a palavra.
3: Ah, eu acho que tem efeito, sim, especialmente da ministério com dinheiro demais para o PP, especialmente esse ministério né, de combate à fome, enfim, que é um dos que está cotado aí pro, na mini reforma ministerial, ficar na mão do PP e desses partidos que hoje disputam para valer a municipalidade. Então, tem efeitos, com certeza. Mas o principal problema, me parece, de 2024, nos municípios, é o problema que a gente não superou, que é a hegemonia conservadora. E a gente não fez luta política, não fez luta ideológica, não usou a máquina que deveria ter usado, porque eles usaram também, e usarão sempre, do governo federal para disputar ideias. Né? Então, os projetos que vão entrar em disputa nos municípios, e no município, no nível local, todos nós sabemos que o nível local, a coisa é muito mais rebaixada do que no nível federal, né? as pessoas não discutem grandes projetos no nível municipal, então a coisa é ainda mais complicada, né, no sentido programático, da gente fazer algum tipo de debate no nível municipal, e como não houve nenhum tipo de mudança é, no, nosso, no comportamento é, do governo federal e da própria esquerda, né, pensando no, nos nossos partidos e nos nossos movimentos, no sentido de disputar é, essas posições, as eleições municipais de 2024 serão muito difíceis para o campo de esquerda, talvez tão, tão ou mais difíceis que as eleições de quatro anos atrás, né. É, então, o que fazer, né, em relação a isso? Eu acho que a gente já está um pouco atrasado, né, mas ainda é possível algum tipo de efeito se a gente começar aí uma grande onda nacional de defesa dessas pautas mais avançadas, a gente pode discutir no nível municipal saúde pública, né? e aí uma grande campanha financiada pelo governo federal de fortalecimento da saúde pública, ela pode nos ajudar como plataforma nos, no, nas disputas municipais, a questão da educação, até agora não revogou o novo ensino médio, esse grande lobby das corporações de, 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 de escolas privadas, né, de, enfim, não revogou, é, a gente não fez nenhuma campanha é, de nível nacional sobre educação, né, que também tem um efeito direto nos municípios, porque é o um município que provém a educação básica, né, a creche, a educação até o nono ano, então essas são Questões, são debates, que poderiam sim é, frequentar as casas dos brasileiros daqui para frente, para a gente tentar ver se a gente consegue reverter um pouco o nosso desastre iminente nas eleições de 2024.
0: Ricardo Berzoini, com a palavra.
1: Haverá consequências e haveria sem entrar o PP e o Republicano. Vamos lembrar que o MDB e o União Brasil. E o PSD já estão no governo antes da reforma Ministerial. Estando no governo, haverá reivindicações que o PT vai ter que saber como tratar, porque, por exemplo, em Belo Horizonte, o prefeito é do PSD. E certamente, na discussão que foi feita em 2022, já tinha uma certa ideia de que haverá um entendimento entre o PSD e o, e o PT. É, em outros estados acontece a mesma coisa. E a Rita falou uma coisa muito importante, que é, se nós quisermos ter algum sucesso em 2022, eleger mais prefeitos, hoje, hoje nós não governamos nenhuma capital. Em 2002, quando o Lula foi eleito, nós governávamos nove capitais. Hoje não governamos nenhuma. É, se quisermos ampliar o número de vereadores, ampliar o número de prefeitos de cidades importantes, tem que ter uma agenda política com temas de interesse da população. Não pode ser abstrato, tem que ser concreto. Por exemplo, a questão da educação, quais são as bandeiras que dialogam com a pauta do governo e dialogam com as aspirações populares? Institutos federais, a questão do ensino médio, a questão de ampliar as vagas gratuitas em escolas e universidades federais, ampliar a estrutura, é, né, da saúde, a defesa do SUS, para defender o SUS também é um pouco abstrato. Defender o SUS em que sentido? No orçamento, no tipo de atendimento que dá, na estratégia de atendimento. Um tema que eu pessoalmente acho que nós deveríamos colocar em todos os municípios: tarifa zero. Tarifa zero para o transporte público é um dos instrumentos mais potenciais para reduzir a desigualdade social, porque Tirando os assalariados que têm o do vale transporte, que ameniza um pouco isso, mas quem não tem os ambulantes, os informais, uma mãe para levar um filho ao médico, se tiver que pegar o um ônibus, falta o dinheiro ou vai ter que tirar do dinheiro do almoço. Tá ali fazer um tema que pode ser não revolucionário é reformista, mas uma reforma muito positiva e um diálogo muito intenso com a população. E é possível. Tem gente que fala, isso é utopia. Não é utopia nenhuma. É só financiar com outros tributos. Então, são temas que são essenciais colocar se quisermos ter algum avanço. Eu fui presidente do PT, vai tocar o relógio, mas vou gastar mais 15 segundos. Em 2008, quando tive a eleição municipal. E em 2008, eu vivenciei todo esse conflito. Tem que ter muita paciência para reduzir a conflitividade. Mas tem que ter, ao mesmo tempo, uma estratégia partidária para viabilizar, onde tivermos candidatos, a, pre a prefeito ou a vice, viabilizar uma estratégia programática que seja nitidamente popular. Não vou nem falar esquerda. Popular, interesse popular, mobilização popular.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas às sexta-feira, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Rita Coitinho, Sérgio Amadeu e Ricardo Berzoini. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte. Boa noite. E a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu.
2: Boa noite. valeu. Tchau.
1: Valeu, valeu. valeu.